1: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. Für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Vorne mit mir, Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Heute geht es nach zwei, drei Abstecherfolgen, die aufgrund von Zuhörerfragen zustande kamen und die sich mit sehr interessanten Themen befasst haben, unter anderem mit dem induktiven Ladestation von Smartphones sowie Wasserstoff und der aktuelle Stand zu dieser, meiner Meinung nach, besseren Alternative als regenerative Energieressource, weiter in der Steuerungstechnik und zwar im Bereich der Aktoren. Ich werde in dieser Folge über typische thermische Aktoren sowie äh, Aktoren für Strömungsmedien eingehen, ihre Arbeitsweise und wo ihr sie findet bzw. einsetzen könnt. Wird also eine kleine, kompakte Folge, die man eben schnell auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit weghören kann, statt sich schlechte Nachrichten und immer wieder dieselben schlechten alman songs im Radio zu geben. Dann lieber seine Zeit und seine Aufmerksamkeit nützlichen Dingen widmen. Und ihr wisst, dass es so ist, ihr gebt mir auch alle recht, denn ich habe die Courage, das zu sagen. An dieser Stelle ein weiterer Beitrag von Giancarlo The Teacher dieser Welt, einen guten Eindruck zu hinterlassen und diese Welt auch besser zu machen, gern geschehen, also wenn ihr nicht bei mir reinhört in den Elektrotechnik-Podcast, dann hört entweder rein in den Anime-Podcast oder in So geht Podcast von Giovanni, ähm, Grüße gehen raus an euch beide, weil äh, wir unterstützen uns da immer gegenseitig, so wir Podcaster, das äh es hat sich so aufgebaut, ja, wie so eine kleine Community, so, hey, ihr Podcaster unter euch, so mit Kopfhörer und äh, Mikrofon vorm Gesicht und so vorm Rechner, ähm, witzige Sache, aber ja, Hät, hätte ich vor ein paar Jahren, hätte ich das nicht gedacht, das ist schon ganz lustig. Aber steigen wir mal jetzt ein bei den Aktoren, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal in der Hand hatte und zwar Thermobimetallen. Ich habe es schon so oft erwähnt, im B-Metall, dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht auf YouTube, Insta, TikTok, wo ich äh, unstetige Regler im Haushalt vorstelle und erkläre, könnt ihr gerne mal reinschauen. Bimetalle sind ja Verbundstoffe, die aus mindestens zwei Metallen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten bestehen. In der Mechanik wird ja oft mit Dehnung unter Zug- und Druckbelastung gerechnet, doch Werkstoffe können nicht nur durch Belastung, sondern auch durch Temperaturänderung gedehnt werden. Der für die Ausdehnung eines Stoffs durch Veränderung der Temperatur verantwortliche Effekt wird Wärmeausdehnung genannt und durch den Wärmeausdehnungskoeffizient beschrieben. Und der Wärmeausdehnungskoeffizient ist stoffspezifisch und temperaturabhängig. Es gibt äh, an sich äh, an, oder äh, dieser, dieser äh, Koeffizient gibt an, wie sich ein Stoff bei bestimmter Temperatur in seinen Abmessungen verändert. Deshalb wird der Ausdehnungskoeffizient auch thermischer Ausdehnungskoeffizient genannt. Dieser kann, diesen, diesen Wärmeausdehnungskoeffizient kannst du weiter in einem thermischen Längenausdehnungs- und Raumausdehnungskoeffizienten unterteilen. Beide haben die Einheit von k hoch minus 1 oder 1 durch k, also 1 durch Kelvin. Da gehen wir aber jetzt nicht genauer drauf ein. Genügt, wenn ihr verstanden habt, was der Wärmeausdehnungskoeffizient koeffizient besagt. Ja, also Ausdehnung eben oder auch die Längen- oder Raumausdehnung. Also bei Temperaturänderung kommt es bei Thermobilmetallen zu einer Krümmung, die ja nach Aufbau zu einer Hub führt zu Hub für die Kenex unter euch. Hub bedeutet das Heben von unten nach oben oder der Weg den der Kolben im Zylinder von Kolbenmaschinen bei einem Hin- und Hergang zurücklegt. Ihr könnt euch als EWC-Brücke das Hupen beim Auto vorstellen. Ja, dann wisst ihr, okay, der Hubraum ja, ist ja auch ne, der Hub. Da drückt ihr drauf, wenn ihr zum Beispiel eine hübsche Frau seht oder jemand euch auf der Straße stresst. Und dabei übt ihr ja auch Druck auf die Hupe aus. Ja. Und der Hubweg ist quasi, wie lang dieser Hub vom Zylinder in der Führung ist, ja, umso mehr Hubraum, umso mehr Weg hat er, mehr Hubraum, mehr Leistung, klar. Oder eine Drehbewegung führen kann. Die Materialien sind meist Nickel-Eisen-Ligierung bei so Bimetallen. Ligierung ist klar, der Verbund zweier, verschiedener Metalle und warum Nickel und Eisen? Weil relativ günstig. Ja, ich würde nichts mit Kupfer aktuell machen. Äh, mein letzter Stand war über 7 Euro, der Schrottpreis, wohlgemerkt. ja Und äh, so eine Leitung, früher hat man so einen 50-Meter-Nimm-Ring hat man locker bekommen heute. Ach du Scheiße. Und wie die meisten von euch ja schon wissen, lassen sich mit Thermobimetallen einfache Schalter aufbauen, die auf Temperaturänderung reagieren. Bimetallschalter in Thermostaten, im Backofen oder im Bügeleisen oder im Wasserkocher zum Beispiel auch oder auch im Motorschutzschalter als Überlastschutz. Der wird warm, verbiegt sich, trennt den Stromkreis. Sie sind robust, ihr Preis ist gering, die Stellkräfte sind gering und die Reaktionszeit groß. Kommen wir jetzt zu den meiner Meinung nach interessanteren Aktoren, nämlich denen für Strömung. Mit Strömung ist nicht nur Wasser als Medium gemeint, sondern auch Öl aus der Hydraulik aber auch Luft aus der Pneumatik und genau da möchte ich mit euch hin, denn ich habe regelmäßig Mechatronikklassen bei mir sitzen, sei es Berufsfachschule oder Berufsschule und das Thema Pneumatik ist da immer sehr speziell, gerade wenn es mit elektrotechnischen Komponenten versehen zur Elektropneumatik wird, deshalb hier jetzt ganz genau hinhören, meine Lieben. Zylinder, wie ihr sie unter anderem aus der Pneumatik kennt, gibt es ja in einfach- und doppelwirkender Ausführung. Beim einfach wirkenden Zylinder wird der Kolben von der Druckluft nur in eine Richtung rausgedrückt. Dabei wird eine Feder im Inneren des Zylinders zusammengedrückt. Die verdrängte Luft entweicht, muss ja auch irgendwo hin, über die Entlüftungsbohrung auf der einen Seite. Wenn der Zylinder nämlich wieder in die Grundeinstellung gefahren werden soll, muss die die Druckluftleitung muss einfach nur entlüftet werden, sprich drucklos gemacht werden. Dabei drückt der, die Feder den Kolben in, eine, oder in seine Grundposition zurück, nennt man den Rückhub. Dieser Zylindertyp übt somit beim Ausfahren eine Kraft aus, da der Rückhub durch die Feder erfolgt. Ja, also ich, Luft gebe ich drauf, die Feder wird zusammengedrückt, dann lebe ich die in Luft weg und der äh, Zylinder fährt automatisch wieder zurück, ein einfach wirkender Zylinder. Also er wirkt nur in eine Richtung und er ist auch noch federrückgestellt. Das Schaltzeichen, das erkennt man daran, dass man diesen, diese zackige Linie dann da dran macht, dann weiß man, okay, ist ein einfach wirkender Zylinder federrückgestellt.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger
1: for the ones who get it done. Im Gegensatz dazu wird bei einem doppelt wirkenden Zylinder auch der Rückhub mit der Kraft der Druckluft ausgeführt, wodurch ein zweiter Luftanschluss, also da haben wir keine äh, kleine durchsichtige Schlauch, der dran kommt, der ist dann notwendig. Vorteil ist jetzt, dass mit doppelwirkenden Zylinder auch ein deutlich größerer Rückhub umsetzbar ist, weil keine Rückstellfeder im Inneren verwendet wird, die ja, wenn sie zusammengedrückt wird, keinen Platz mehr wegnehmen kann. Bei beiden Zylindern muss die Luft je nach Bewegungsrichtung durch die gleiche Zuleitung zugeführt oder entweder entweichen können. Man spricht je nach Richtung von Druck oder Abluft. Die Umsteuerung der Richtung erfolgt mit sogenannten Ventilen. Kennen wir alle. ja? Dann gibt es diese kleinen Ventilinseln, die dann auch gerne mal an so eine SPS dran gemacht werden und die dann darüber gesteuert werden. Dann hört man es in einer größeren Anlage bzw. in der Halle. Meiner alten Firma war es so in der Produktionshalle, sauf viele Ventilinseln da verschlaucht und verdrahtet worden. Und dann hat man es immer nur piepsen gehört und Druck drauf, Abluft, Druckluft, Abluft, Druckluft. Das, also man hat es wirklich nur so die ganze Zeit gehört. Ist noch relativ human, aber ja, mit der Zeit kann das schon mal nerven, plus halt die Motorengeräusche. Die pneumatischen Zylinder nutzt man vor allem für Beförderung oder als Antrieb. Also auch bei Spritzgießwerkzeugen oder Handhabungswerkzeugen in der Medizintechnik. Lebensmittelindustrie, denke da an eine Keksfabrik bei De Beukela mit der Prinzenrolle, wo dann mit Druck die Schokolade auf eine Kekshälfte gedrückt wird. Und dann dreht man das Ganze auseinander, leckt die Schokolade ab und schmeißt die Kekse weg, so wie man es früher als Kind gemacht hat. Ne? Und dafür eignen sich eben Druckluftzylinder. Eine passende pneumatische Schaltung habe ich im Video für TikTok, YouTube und im Insta-Reel in meiner Werkstatt aufgebaut, aufgenommen und für euch erklärt, damit ihr euch das Ganze auch vorstellen könnt mit diesen Zylindern, Ventilen, Druck und Abluft, also wie gesagt, entweder reiche ich es noch nach, aber ich habe da auf jeden Fall, habe ich da was cooles im, im, im Blick und damit soll es auch schon gut sein für diese Folge, also einmal ne, die thermischen Aktoren, und dann nochmal die mit der Strömungsenergie, damit ihr einfach mal das gehört habt, wisst, das einzuordnen. Mehr müsst ihr an dieser Stelle erstmal nicht wissen. Klar, die Schaltzeichen, aber wie gesagt, das bringe ich bei mir in, der, in, in dem Video, weil das ist jetzt äh, schlechter zu erklären aber man sollte es sich angucken. Es kommt immer wieder in der Zwischen- und in der Abschlussprüfung kommen da immer mal wieder Fragen. Gerade bei den Industrieleuten muss das schon gewusst sein. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben, gerade so Elektropneumatik, schreibt mir über das Kontaktformular meiner Website, Insta oder TikTok und YouTube in den Kommentaren. Vergesst nicht, meinen Podcast zu bewerten. Ich sehe nämlich, es hören viele meinen Podcast, aber die wenigsten haben sich mal dazu durchgerungen nach oben zu scrollen und mal fünf Sterne zu hinterlassen. Könnt ihr ruhig mal machen, ist echt kein Ding. Ähm, und äh, ja, ähm, wenn ihr mich und meine Arbeit auch noch unterstützen möchtet, dann gebt doch noch dem TikTok-Video, insta reel und auch YouTube-Video einen Daumen nach oben. Plus Kommentar für den Algorithmus. Damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben, lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, macht's gut. Euer Giancarlo
0: the Teacher. suddenly stop. Hospitals, Factories, Schools and Power plants they all depend on you.